0: 前边把春秋五霸的故事啊给大家讲了一遍，五霸七雄乱悠悠啊，这个春秋战国乱世啊一乱就乱了四百多年。那么这个五霸讲完了，该讲七雄了。一说这个七雄，大家特别熟悉，哪七个雄呢？齐楚燕韩赵魏秦，大家读小学就背得滚瓜烂熟。那么是不是说这个进入到战国时代就剩了这七个熊，呃，不是，啊，那么这七个熊又是怎么形成的？咱得从头啊倒一倒。春秋无义战，二百多年天下大乱，刀兵四起。那么这个打仗的结果，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，虾米啃得着泥就啃泥，啃不着泥就饿死。所以当初周文武所封八百诸侯，到后来就剩下那么二三十家，诸侯国的数量在急剧减少、嗯、天子的权威更是一落万丈，越来越没人拿他当回事儿。与此同时呢，还出现了一个什么现象呢？就是你看，诸侯可以架空天子的权威啊，因为当时没有中央集权。那么同理，在各诸侯国内。诸侯国国君的权威也日益下降啊，而被一些有力的卿大夫取代。后来，这些有力的卿大夫甚至废掉国君自立，这才开始了战国时代。所以，这个呃，战国时代啊，准确的说啊，就是为什么叫这么个名啊？那春秋大家知道那是因为孔夫子写了本书叫《春秋》。战国呢，是因为西汉末年。有一本书叫《战国策》，那用这本书所描述的这个时代来代指这个时期。那么，这个《战国策》上第一件事也就是被他作为战国开始了，也是后来司马温公写《资治通鉴》那第一件事就是周威烈王在位时期的三家分晋。晋大家知道，那咱前面一直在讲春秋时期北方一个有声有色的大国。那一直在这个中原啊混得风生水起啊，几乎这个贯穿这个春秋时期的始终。强盛二百年。但是呢，在这个他强盛的过程当中，就是我们讲，特别是晋献公时期大杀公室子弟，从晋献公以后也不再分封公室子弟做这个卿士大夫，不再给他们分封。因此，这个春秋时代有一句话叫做“晋无公族”。公族的势力衰弱，那么外姓旁人卿士大夫的势力、啊、就越来越兴起啊！所以这个呃晋国呢，就是十几家卿大夫的权力越来越大，国君的权力越来越小。到后来，这些卿大夫之间相互火并，逐渐呢就形成了六卿把持朝政的局面。哪六卿呢？赵氏、韩氏、魏氏、智氏、范氏、中行氏，那六卿。其中这六卿里边，智氏的这个势力最大，赵氏次之。那么这个六卿并非铁板一块啊，还要再争。所以晋出宫十七年，智氏联合赵、魏、韩，灭掉了范氏和中行氏，六卿就变成了四卿。这个时候，天子已然是大权旁落，势力尽归四卿。那么你想，这个三国鼎立还要打？两国还要归于一统，那你想这四清，他能不打吗？那、呃、中国自古以来就是这样，那、呃、江山只有争斗，哪有禅让之理啊、呃？所以咱四家和平共处这是不可能的，非得争一个子丑寅卯出来不可。所以这四清里边的智氏啊、呃，因为他的这个势力最大嘛，就想并吞其他那三家。当时智氏的掌门人叫志尧，尊称为这个智伯。智瑶论武 功， 那没得 说； 这个论相 貌， 英俊潇 洒； 那论文 采， 口若悬 河， 什么什么都没得 说， 就是为人贪而 鄙， 贪 财， 然后 呢， 刚愎自 用， 听不进意见。所以这个 呃， 由于他的这些个缺 点， 当初他爹准备立他做这个治世宗主的时候 啊， 族人就劝说你不能立他 啊， 这小子尽管有这么多这个这个。优点啊，尽管是一个优等生啊，尽管可以保送上上上考博士，但是呢，他的一个致命的缺点就把他的所有的优点都盖了啊，所以咱们不能这个这个呃这么来啊，不能这么来，是吧？但是这个他爸爸不听，族人长叹一声说：“如果你立了这小子做接班人，咱治家呀，早晚得让人治了啊，早晚有一天会面临这个灭族的惨祸。”那怎么办？干脆我隐姓埋名，我篡了得了啊！我不姓治了，到这个晋国太史那儿、啊、宣布我改姓啊！我改姓府，所以以后这一支灭了跟我没关系。果然后来啊，这个不幸严重，治家的血脉只有这一支留了下来。所以智瑶被爹立为接班人之后，那就更加的这个刚愎自用了、啊。所以，这个对这个呃大臣就不用讲了，对跟他势力相当的韩、赵、魏三家也都不放在眼里。他邀邀请当时这个韩氏的宗主，就是韩康子赴宴。结果在这个酒席宴上，他竟然百般侮辱韩康子和韩康子手下的大臣、啊，那就是手下的这个谋士，百般侮辱。连这个智瑶身边的人呢都看不下去了，所以智瑶身边的跟智瑶讲，人家跟咱们分属相当，一样大的干部，那、啊、都都是都是正部级，是吧？一样大的干部，你不能这么侮辱他，那都是属于常委嘛，那常委级的党和国家领导人嘛，你哪能这么干？你这么干，人家表面上不说什么，人暗地里发作，治家将会有难，人家要兴难，你懂吗？智瑶听完哈哈大笑。说我就是挑唆着他要兴难，我巴不得他赶紧来打我，那人家打我，我有机会把他给灭了，因为现在我没机会灭他。说兴难谁能兴难？只有我，只有我老智，我能兴难，别人没戏。所以这谋士一看，哎，算了，我们家主公。一脑门子浆糊啊，油盐不进，好赖话不听得啊！主公，我申请出使别国，那、啊、您您您给我派我当个驻外大使，当当得了。我然后我到那之后，我就申请政治避难，我不回来了，是吧？我跟着您混，早晚有一天身首异处。所以这个智瑶一看这韩康子受了欺负了，是吧？也不敢把自个儿怎么样啊！你你,你牛，你兴难，你难一个我看看，你不也没敢吗？所以就跟韩康子要诚意，是吧？要地。要多大的地呢？要万户之意。你的那个封地里边有没有哪个城市人口满一万户的？给我，我要。韩家呀，本来在这四清里势力就最小，万户之意没几个。哎呦，好家伙，是我这儿好不容易刚得块地，您上嘴皮儿一碰，下嘴皮儿叫要走。那韩康子就虎目圆睁，不给，拼了。那个跟他一块儿受辱的谋士就劝他：“主公且慢，拼现在不是时候，是吧？天塌下来有个大的顶着呢。智瑶绝不是只跟咱一家要地吧？还有那老两位呢？还有这个这个魏桓子，还有赵襄子，智瑶也得跟他们要地呀。所以如果要地的话，他都得要。他不是就跟咱要？那哥、个、俩实力比咱强大多，咱先给了。”做官成败看动静，万一那哥俩不给挑头跟治疗干头，咱再上。枪打出头鸟，出头的船子先落，咱不能干这事儿，是吧？韩康子一听，那好吧，那爷先忍下这口气，看那哥俩怎么办，就把这万户之意就让给了治疗。治疗一看，上嘴皮儿一碰下嘴皮儿，兵不血刃，好家伙，这个地就要来了，他这太爽了，这事儿是吧？马上就跟这个魏桓子说，哎。这韩给了一块地，该你表示表示了，你也给一块，是吧？魏的表示啊，跟韩一模一样，过程不用再叙述了，啊，就是完全一样。先是拍案大怒，不给也给你拼了。谋士劝得给，是吧？有个大的给他顶着呢，是吧？咱看看赵给不给，他闹的时候咱再跟着闹。先给他，就这俩一犯怂，都把这万户之意就给了这个智瑶。啊，智瑶这下厉害了，韩赵魏三家嘛，是吧？韩最弱。位居中，赵最强，先把这俩弱的搞定了。这俩已经心甘情愿当我的马仔，当我的小弟了。所以向赵发难，找这个赵国的赵，找这个赵氏的掌门赵襄子，是吧？给我一块万户之一，是吧？那哥、个、俩都给了，你给不给？赵襄子说：“你给我做梦去吧，滚蛋！”赵襄子跟这个智瑶，那是一天二地恨，三江四海仇。俩人的仇啊，很早就结下了。因为什么事儿结的呢？智瑶这个人呢，咱们讲了，除了品格不好，其他地方没挑，是吧？玉树临风，然后英俊潇洒，文治武功都没挑，所以他看不起赵襄子。赵襄子呢，他不是父亲正妻所生，而且母亲是敌人，就是北方少数民族，是吧？哎，不是，不是，不是，不是敌对的敌啊，就是。狄狄仁杰那狄是吧？敌人，北方少数民族，出身很寒微。然后这个赵襄子做了接班人之后，跟当时的这个智瑶俩人率军讨伐郑国啊，倒霉催的郑国啊，反正是就咱们咱们讲了嘛，郑国跟块口香糖似的，谁上来都踩一脚，是吧？去打郑国，郑国呢当然不紧打了，哪是晋国大军的对手啊？很快都城就被攻陷了。都城被攻陷之后，智瑶跟赵襄子就谁先进城的问题展开了激烈的争论。不是抢着进城，是抢着让对方进城。为什么呢？城池刚刚陷落，里边没准还有伏兵打巷战呢，没准谁先进去谁死。所以双方就争你，你先进，你先进，你先进，都想让对方送死。争来争去，谁也不肯进。这治瑶火了，那、啊、像治家势力又大，那脾气又大，就火了，就骂这个赵襄子：“你长成这个德行不算你不对，你还长成这个德行，你还敢出来吓人！”是吧？然后你身为副将，你敢不听我主帅的命令，是吧？就开始破口大骂。赵襄子气的是含恨而去。然后智瑶还跟赵襄子爹说：“你那么难看的儿子怎么能当接班人呢？这出去有个外事活动都有损国家形象，你把他废了。”啊，当然这个赵襄子的爹不能听赵襄子的话了，是吧？不能听这个智瑶的话了。但是俩人仇就结上了。所以这一次智瑶来跟赵襄子要地，赵襄子断然拒绝啊！要你个大头鬼啊，跟你拼了！但是要拼，得有实力。咱待的这个地界不行啊，咱得跑。现在有三个选择，有三个地方可以去。第一个是长子城，这个地方城池坚固，易守难攻。第二个是邯郸城，邯郸城府库充盈，要钱有钱是吧？要兵器有兵器，要粮食有粮食。第三个地方是晋阳城。晋阳城呢最远啊，路途最远啊，就是今天的山西太原。但是呢，出人意料，谋臣就问赵襄子：“咱们这仨城去哪儿？”赵襄子眉头一皱，计上心来，奔晋阳。一般人认为我不是去长子就是去邯郸，但我一定要奔晋阳。谋臣说：“为什么？”主公，赵襄子说：“啊，当年我父亲修建这个晋阳城的时候，派了一个家臣去修。”这个家臣问我父亲，说：“您派我到晋阳，您是准备涸泽而渔，大肆搜刮，还是作为将来您保险的根据地，作为根本保障之地？”啊，我父亲说：“做根本保障之地。”所以，这个家臣到了晋阳之后，轻徭薄赋，善待百姓，广施仁政，因此晋阳百姓对我赵家感恩戴德。那路途虽远，但百姓能跟我上下一心。长子城虽然坚固，那是蒸发徭役建起来了。老百姓怨声载道。我到那儿，说不定老百姓就把我卖了啊、呃！邯郸城虽然有钱，那也是搜刮的民脂民膏，说不定我到那儿，老百姓就把我捆了。所以咱们奔晋阳，因此赵氏全家奔往晋阳，智氏就联络了韩魏两家来攻。晋阳城把晋阳城团团围住，志士原本以为晋阳城城池简陋，可以一举而下，没想到晋阳是一座人心铸就的城市，易守难攻。最后，志士没办法了，就掘开汾河水，水淹晋阳城。最这个严重的时候啊，这个大水淹的呀，城墙只剩六尺高了，马上就要没过晋阳城。所以这个志士得意洋洋，带着这个韩魏两家视察这个前线阵地，然后志士就说了一句话：“说我现在才知道大水可以亡人国家呀。”他说这句话的时候没什么，他就是太得意了吧？言者无心，听者有意。韩魏俩人对视了一眼，为什么？韩魏两个人的。根据地啊，其实就是后来的都城，都有大河环绕。智士善于以水带兵，那就是这小子善干这件事儿。以后他打我们的时候，会不会也扒开水灌咱的城市？所以在这种情况下，俩人互相交换了一个眼色，啊。韩魏俩人互相交换了一个眼色，互相拉了拉手，踩了踩脚。兄弟甭说了，都明白。俩人就面有幽气之色，就退下去了。俩人回到营帐。见个面啊，咱私底下见个面，商量商量。正在此时，底下人来报：晋阳城中有信使到啊！哦，赶紧请请进。赵襄子派的信使来了啊！见到两个人之后，扑通跪倒在地：“二位主君，你们大祸到了，唇亡齿寒，户破堂危。现在我赵家首当其冲，我们一完就该你们了。不如现在咱三家联手灭了志士，啊！仨人平分晋国天下。”看你二人意下如何？俩人一拍桌子，就想这么干呢、啊，就这么干，是吧？放心，是吧？内应由我来，是吧？我们俩该回回报你家主公。等到这个智营火起，你们就杀出来，是吧？然后咱们里应外合，干掉这个姓智了。这样一来的话，到了这个这个约定好的日子，那果然这韩魏两家啊，就扒开了河堤。扒开河堤之后，这大水就灌进了智氏的军营。赵氏认为赵氏灭亡在尽啊，整天歌舞升霄啊，这这个、玩的是不亦乐乎。底下也有谋臣劝他啊，说这韩魏两家呀，跟咱不是一条心。眼看赵氏灭亡，你看这两家主公并没有这个高兴的样子，而是满脸忧气之色，说明什么呀？兔死狐悲，误伤其类。这两家说不定要跟赵氏联手对付咱们，主公您得小心。啊，这是说这，这孙悟空能翻得出如来佛的手掌心吗？是吧？这这不不不不用怕，那有什么可怕的？是吧？无所，那他俩反了能怎么着？反了，他三家加一块没有我实力强，反了我就砍仨，再多砍俩脑袋罢了。结果这儿正歌舞饮宴，大水哗冠军帐来了，立刻舞池改泳池了，是吧？所以这这一下，韩魏赵三家人马杀到。智氏大败亏输，连智伯本人啊，智瑶本人在乱军之中都被砍掉了脑袋。然后赵襄子拿他的脑袋做了个酒杯啊，因为跟他仇太大了，是吧？终于你有你有今天，哎，拿他的脑袋做了个酒杯。这样一来，智氏灭亡，韩赵魏三家就成了这个晋国的当家人。大夫越来越像国君，国君越来越像大夫。终于到了公元前四百零三年，周威烈王二十四年，三家诸侯上表周威烈王，要求周威烈王册封自己为这个诸侯。周王这个时候已经朝不保夕，吃了上顿没下顿，哪敢不答应？于是就册封韩赵魏三家为诸侯，跟晋国平起平坐。等于这样一来。凭空又多出了三个国家，又过了二三十年三个诸侯一商量，咱们都已经是诸侯了，还供着原来这块牌位干嘛？索性就把晋国的末代国君就废掉，把晋国公使剩下的那一点土地，哥仨也平分了。立国七百多年的晋国，周成王的弟弟建立的晋国就此亡，韩赵魏正式登上了历史舞台。所以，韩赵魏三家分晋，为什么作为战国时期的开始？那是因为彻底的礼崩乐坏了，那宗法制度、这个井田制度这些制都彻底的崩溃了，而且中国正式进入到了七雄割据的时代，到最后才有秦王完成统一。那么这种诸侯啊，这种大夫篡诸侯权的事儿，不仅仅在晋国发生，在东方的大国齐国，这种事儿也发生了。齐国大夫怎么篡的？咱下一讲再讲。找这个遗址啊，就是这样的天儿出来了啊，那、啊、一个鬼啥、啊、的。哈哈哈哈哈哈哈哈你看，地连吴越，古今雄嘛。你看这，你看这地势，是吧？ Uh. 周围你看这，你看这山，对吧？你看这山势，哇、uh. 哦，郁郁葱葱、啊。我这地方，风水宝地。那那那那，看那雷峰塔塔尖，看见没有？啊、uh, ，雷峰塔对，那西湖的那个方向， uh. 所以它正好是一面江一面湖嘛。皇上生日啊，皇上的万寿节，皇后千秋节，啊，就挂一匾“大庆殿” uh.。哦，是吧？然后，比如说这电视，这这这，你书院就知道、啊、电视是吧？集英殿、啊，啊，对对对对对就改上了集英殿啊，就改了。然后，比如说皇帝正朝秦正殿，其实就那一座殿，啊、就是在皇帝眼中，岳飞就没这个，酿成他的人生悲剧。那、嗯、呢、嗯嗯嗯？那个是无影像啊，无影像，对对，对，什么意思呀、啊？嗯问他，我知道的，你不要问我不知道的。那无影无影像吗？没有。那我知道。就无影像啊，对对,对,对,对。这个蒙元入主中原，占领了南宋的故都临安之后，为了摧垮，就是南宋的所谓王气，就把宋朝的皇城就彻底毁掉了。所以就变成了今天这样，就连个渣儿都没剩。下。有有的说是那个什么叫断壁颓垣。现在我们连断壁颓垣都看不到了，只剩下这些个东西供人凭吊那但是你想，这是一个当年盛极一时的王朝，中国历史上经济、文化、科技最发达的朝代，就这么着烟消云散，所以非常让人觉得痛心。